0: Você já ouviu falar em carbonização do motor do seu carro? O processo de carbonização ocorre por conta da formação e do depósito de carbono derivado da queima incompleta de combustíveis fósseis, principalmente diesel e gasolina. A gasolina, inclusive quando é adulterada, possui compostos que realizam um processo de queima de maneira incorreta, o que gera resíduos que ficam acumulados na parte interna do motor. Então a carbonização é uma capa aderente e às vezes rígida, gerada por meio da recombinação das moléculas de combustíveis e do óleo lubrificante na cabeça do pistão, câmara de combustão, válvulas e canaleta dos anéis. Complicou agora para você, né? Mas para descomplicar, vamos conversar com o nosso consultor Alexandre Costa. Olá Alexandre, tudo bem com você?
1: Olá, Wagner. Olá a todos. Estou aqui realmente para descomplicar, meu amigo. Vamos ajudar o pessoal a entender esse conceito que é super importante.
0: Vamos lá. E lá vem você com aquela história, apontando que eu sou das antigas, que esse negócio é coisa de carro de carburador <risos> e tal. Mas não, a gente lembra que nos carros de carburador esse problema era muito mais frequente. Porém, na época Sim. da injeção eletrônica e da injeção direta, Alexandre Costa, esse problema também é recorrente.
1: Exatamente, muita gente associa esse fenômeno né, da carbonização aos motores mais antigos. É porque os motores mais novos, com injeção direta de combustível, que é a queima feita, a injeção de combustível feita diretamente na câmara, há uma tendência de redução significativa. Mas por, por outros motivos, isso pode acontecer também nos motores mais modernos. Como você bem fez a introdução aí, é, eu vou resumir aqui para o pessoal entender: seria uma queima irregular de combustível. E a carbonização nada mais é que o combustível não queimado, que vai se acumulando no interior do motor. Essa carbonização pode acontecer também uh, por vapores de óleo que saem do cárter, que é a parte inferior do carro, e sobem para a câmara. Mas vamos falar aqui com relação ao combustível. Motores da gasolina, principalmente a gasolina, eles têm uma tendência maior de carbonização pela própria estrutura da gasolina. Bem menos no GNV, bem menos no etanol. Isso acontece porque eles têm menos carbono na sua estrutura é atômica, vamos falar assim. Tá? Então, a gasolina tem essa maior tendência. Se houver qualquer irregularidade, falha na entrada de ar, falha no sistema de ignição, falha no sistema de injeção de combustível, o que pode acontecer é que esse combustível mal queimado, vamos dizer assim, ele vai se acumular em formato de carbono, carbono mesmo, como a gente fala, né? É, só para para ficar mais fácil para o pessoal entender, quando você abre um motor muito carbonizado, o que você vai ver é aquele aspecto de um fundo de panela. Estou usando um termo aqui, isso é vale? bem fácil do pessoal entender. Por exemplo, como é que a gente sabe que o GLP está né, acabando em casa, né, que é o gás de cozinha? Porque a chama deixa de ser azulada, fica avermelhada, e o fundo da panela fica escuro. Aquilo ali é um processo de carbonização, só para o grande público poder entender. Então, o motor ele fica com esse resíduo, e isso é ruim. Porque ele ocupa espaço, isso com o passar do tempo, vai ocupando espaço, que era para estar com a mistura ar-combustível. Então, é algo que pode ser, vamos dizer assim, evitado e tratado, inclusive, de forma preventiva. Porque é, se você deixar acumular isso por muito tempo, você passa a ter alguns sintomas, como perda de potência, aumento do consumo do combustível, redução da vida útil do próprio motor. Então, é algo que realmente precisa ser, é, ter atenção e ser bem cuidado.
0: Agora, Alexandre, eu já ouvi aqui, e nós ouvimos, eu e os nossos ouvintes, você falando muito bem a respeito do combustível diesel, que passou muito tempo Sim. sendo aí condenado pelos ambientalistas principalmente. Mas os motores modernizaram-se e o diesel hoje não é tão poluente como foi no Isso. passado. Né? Eu pergunto a você, você citou agora a questão da gasolina como sendo um fator importante de carbonização dos motores. E o diesel, Alexandre Isso. Costa?
1: Bem, bem, bem colocado, Wagner, o que acontece é que o diesel ele tem uma estrutura de carbono muito maior que a gasolina, só que a queima do diesel é mais eficiente. Normalmente a gente imagina que o diesel ele polui mais porque a gente vê um ônibus desregulado e soltando aquela fumaça preta. Aquela fumaça preta, apesar de ser tóxica, aquilo a gente chama de material particulado, né? que também é combustível não queimado, é quando está tendo excesso de combustível ali dentro do motor, aquilo ali, pássaro, é menos tóxico do que os gases que saem no escapamento de um automóvel a gasolina. O que o diesel emite, não estou dizendo que aquilo é o certo, porque ele tá mostra que o motor está desregulado, mas um motor a diesel regulado dessas novas gerações, ele é muito mais limpo, entendendo, de do que uma gasolina. O único é, elemento né, que ele é mais nocivo emitido ali, chama-se óxido de nitrogênio, por isso que muitos carros a diesel hoje sai com um pós-tratamento com Arla, inclusive a nova geração do Compass também já está fazendo uso do Arla, caminhões, a diesel já faz uso disso daí também.
0: Bom, Alexandre, então vamos lá. Quais são Sim. os sintomas de que meu carro está precisando de uma descarbonização?
1: Bem interessante a gente comentar sobre isso. Vocês imaginem que o processo de carbonização ele é gradativo, então ele vai se acumulando no motor, ou seja, ele é acumulativo. Então, um carro novo, um carro zero, ele não tem carbonização, mas a partir do momento que você começa a rodar, pela própria qualidade do combustível, falha do sistema de ignição, falsas entradas de álcool, qualquer outra coisa que atrapalhe na queima do combustível, esse carbono começa a se acumular. Então, uma das principais... É, percepções do motorista vai ser a perda gradativa de desempenho, o aumento gradativo do consumo de combustível, uma certa dificuldade ali de pegar de manhã. Observe que eu usei o termo gradativo, porque isso não é do dia para a noite, isso vai se acumulando durante os meses. E eu posso afirmar, categoricamente, da minha experiência em oficinas, que todo carro a gasolina está exposto a isso. Por isso que é importante você, durante as revisões programadas, verificar e cumprir a risca, por exemplo, o prazo de troca das velas de ignição. Porque falha do sistema de ignição já é um indicador para a carbonização do motor. Também a importância da troca do filtro de ar. Então é algo que pode ser, ao menos, minimizado. Mas os sintomas são esses. Você começa a per perceber, gradativamente, perda de desempenho. É uma coisa sutil, mas com o passar do tempo vai se tornando mais perceptível e aumento do consumo de combustível.
0: Voltando para o início da nossa conversa, quando eu me preparei para você não zombar de mim da época <risos> do carburador, eu que sou um velhinho daquela época, jamais, jamais, né? é. eu lembro muito bem que a descarbonização naquela época consistia em tirar aquela panela de cima do carburador, ou seja, o conjunto de, de filtro Isso. ali de cima, e eh, o mecânico chegava lá com um spray, com um produto, começava isso. a acelerar, puxando ali na borboleta, acelerando isso. e adicionando aquele spray, né? E o carro isso. ia saindo isso. daquela fumaça pelo escapamento e ali fazendo o processo de descarbonização. Hoje isso não Perfeito. se faz. Qual isso. o procedimento tá correto aí. hoje? E quais são então, os equipamentos ou até mesmo os procedimentos que devem ser utilizados?
1: Muito bem colocado, meu amigo. Porque o termo descarbonizar vem justamente de remover o carbono. Como é que funcionam esses produtos que se usavam? Normalmente se abria ali a entrada de ar do motor, seja no carro carburado ou até mesmo nos carros com injeção, né? a gente chama de borboleta, e se colocava um desengripante. Desigripante, na verdade, é um produto que se usa para remover a oxidação, corrosão de alguns itens. Então se usava o desengripante, porque é um material que desfaz o carbono, né? a estrutura do carbono e faz a remoção. Só que fazendo isso com o motor funcionando, Todo o carbono sai, mas ele é queimado pelo motor e vai para o sistema de escapamento. Então lembrando que isso, além de aumentar a emissão de poluentes naquele momento, eu posso danificar o catalisador e a sonda lambda que ficam no escapamento. Por isso que hoje não é recomendado esse tipo de procedimento. Existem processos, existem produtos específicos que são utilizados com o motor funcionando, que aí ele se combina com o carbono que está. É, sendo retirado de dentro do motor e se torna uma substância não tóxica e que não afeta o motor. Então já existem é, produtos e equipamentos que fazem esse processo com o motor funcionando. Quando o nível de carbonização está muito alto, aí você precisa, infelizmente, remover o cabeçote do motor, ou seja, desmontar o motor e fazer uma limpeza externa, ou seja, vai ter que fazer uma limpeza química com o motor todo desmontado, mas isso é um caso mais severo. Mas existem equipamentos hoje que se usa um produto químio, que se combina com o carbono, destrói aquela... Destrói, não sei se não tenho um termo pesado, se combina com a cadeia de carbono, se transforma em uma substância não tóxica e aí sim, pode ser liberada ali na atmosfera. Então faz uma limpeza interna do motor. Lembrando que em casos extremos, aí tem que abrir o motor realmente.
0: Isso significa que você recomenda, Alexandre, uma descarbonização preventiva, periódica? É
1: exatamente isso, Ramiro. Porque é o seguinte, se eu imagino que eu tenho um carro com 150 mil quilômetros e nunca passou por um processo de descarbonização, o produto, sim, ele vai dissolver aquela estrutura do carbono, mas ele pode danificar o próprio motor internamente. Então, para quem não chega nesse ponto, o recomendado é que em algumas revisões periódicas, por exemplo, a cada 20 mil, 30 mil, a depender ali do nível de carbonização, da qualidade de combustível que você usa, você pode fazer uso desses produtos de forma preventiva. É até bacana porque isso evita a carbonização no médio e longo prazo.
0: Então, resumindo, perda de potência e aumento de consumo podem ser sinais, sintomas de uma carbonização do motor, Alexandre?
1: Sim, principalmente se você roda muito com gasolina.
0: Muito bem. Alexandre Costa, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima.
1: Um grande abraço, até a próxima.